0: ¿Qué tal amigo de Tribuna Picante? Estamos en un podcast picante de artes marciales mixtas en Tribuna Picante Perú. Como siempre y ya es una sana costumbre, me acompaña mi compañero y partner, Joseph Miraya
1: ¿Qué tal Joseph? Hola Guillermo, ¿Cómo estás? Un saludo cordial a todos los oyentes de Tribuna Picante. Muy emocionado amigo, el día de hoy tenemos un gran invitado, tenemos resultados eh, algunos inesperados, ¿No? Hemos tenido una semana muy entretenida con las peleas eh, del UFC, también noticias relevantes del medio y por supuesto vamos a aclarar un tema acá con justamente un participante y peleador profesional del fFC 44 que queda ah. pendiente su revelación dentro de, de estas fechas, ¿no? Sí. Y bueno, sin más preámbulos lo vamos a presentar, Guillermo
0: Sí, vamos se presenta al invitado del, de, bueno, de este podcast picante
1: bueno, el día de hoy tenemos el agrado de entrevistar a un peleador profesional de seis peleas. Tiene cuatro victorias, dos derrotas. Joven, aún 23 años. Es pacneño en el nacimiento. Ha peleado en dos categorías, en la ligera y pluma. Mide metros a 23, Y va a estar en la pelea del evento estelar del FFC 44 contra el cubano Freddy masabo En las 145 libras. Nada más y nada menos que el gran peleador de arte vista, roger garcía cómo estás roger
2: qué tal Joseph? un gusto este muchas gracias de verdad por la oportunidad y también te agradezco Guillermo. este nada este, muy contento la verdad de, de, de conversar con ustedes esta noche de compartir este momento con ustedes y nada este gracias a dios ando
0: muy bien también y, y les agradezco por la oportunidad qué tal Joseph? Mes, eh, es un placer conversar contigo y bueno, vamos a tener una amena conversación con tu persona y comienzo con la primera pregunta. ¿Cómo es tu preparación y rutina antes de una pelea? Bueno,
2: eh, primero yo empiezo con más que nada con un plan alimenticio muy bueno, este... Porque, más que nada, eh, en la alimentación es lo más importante de un deportista, ¿no? Que uno, al, al, cuando está comiendo un poco más limpio, pues, tienes más energías, que saca más aire. Y, más que nada, acostumbras, acostumbras a tu cuerpo que, que ya, este, que, que tienes que cortar peso sí o sí, y acostumbras, este, a caminar en el peso que vas, a, que vas a competir En segundo lugar, pues, en el tema de la preparación física, eh, también... Me, me parece muy pero muy muy importante también eso creo yo que me ha sacado pues han habido batallas que he tenido que si no ha sido pues por técnica ha sido por más aire que he tenido por, frente a mi rival así que ahí este, justamente con el, con el segundo que competí justamente con él se vio que él estaba más cansado que yo y, y con garras que casi me noquea pues con garras y con más aire puedes, puedes sacar adelante la pelea Veo en, en tercera, porque por, por tercera parte, pues me preparo mucho en mi, en mi MMA, bastante golpeo, bastantes posiciones, este, bastante este, antilucha, pues muchas defensas de los ríos. Y también, por último, por mi, mi cuarta opción, pues es poner bastante mi boxeo y mi thai ¿no? Que creo que se me hizo un, un, un peleador, pues, con un nivel, este, no, no tan alto, pero tampoco tan bajo, un nivel medio, de lo que sé hay, ¿no? Que
1: tengo mi, que me defiendo bien también en la pelea de Muy interesante. Efectivamente, Roger, disculpa, sí. ¿Ay, Guillermo Litarazú, me parece interesante lo que nos dijo el tema también de, de la alimentación, ¿no? La alimentación, la dieta, la preparación <susurra> física, uh-huh. eh, es un punto que muchos de los oyentes nos gustaría de repente andar un poco más, ¿no? O sea, antes, durante ese momento del corte, ¿qué tan importante es ese ese espacio, no? Y esa dedicación y respeto a la, a la dieta misma, pero también como a, a la rutina, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué tan difícil puede ser eso, oye Si nos puedes comentar.
2: Mira, para ser bien honesto, siempre, pero siempre... Como de, de, de mi parte he sufrido bastante con el tema del peso, este, la verdad es que es muy estricto, es, es muy complicado cambiar desde de la noche a la, a la mañana un, un plan alimenticio, pero que no sé, a ver, este, uno siempre está activo entrenando, pero no sabes cuándo te va a llegar el momento de tu coach que te va a decir, ¿sabes qué rollo en tal fecha vas a competir? pero tú no solo estás mentalizando que es ese terminal y que tal vez tu próxima pelea va a ser aquí en un par de cinco meses o seis meses, pero solo tienes un mes y medio de plazo para el evento y estás como que 13 kilos arriba de, de, para tu pelea. Entonces ese cambio de verdad, o sea, este, este plan de movilización es muy difícil. Yo recomendaría bastante a los deportistas de unidad o cualquier otro tipo de deporte que tengan que hacer eso, pues que siempre estén más arriba nada más de 7, 8 kilos máximos de su peso, de competencia, porque de verdad uno sufre bastante cuando empieza a cortar dos 8 a 13 kilos. Hay gente que sí lo hace, pero que se sobrequilla bastante yendo al sauna, deshidratándose, dejando de comer por dos o tres días. Yo he pasado por eso, con sinceridad he llegado prácticamente muerto al pasaje, pero... Pero bueno, son experiencias que he pasado para que después yo mismo me diga, pues, no puedes estar así tampoco. Y, y, y eso a la larga, pucha, lamentablemente te va a perjudicar en tu carrera, ¿no? Entonces, este nada más, ahora trato de mantenerme en un peso un peso balanceado en la categoría en la que voy a competir ahora. Solo me voy a enfocar en competir en, la, en, los, en los 66 kilos. Entonces ya para mí prácticamente los 70 kilos ya ahí quedó. Entonces ahora solo voy a enfocar en los 66 kilos y si así, sí, quiero mantenerme en un peso más o menos de 7,3 a 7,4 máximo. Porque como te digo, siempre es bueno caminar nada más 8 kilos arriba de la categoría en la que voy a competir. Es muy difícil, es muy difícil este, cambiarse o que no la, la hecho la misma un plano
0: alimenticio. Exacto, exacto, Doya. Y sobre todo lo que me llama la atención es... Eh, tu estilo, tu, tu deporte base es el Muay Thai, ¿sí? Sí, así es. Este,
2: bueno, con sinceridad, al principio, cuando hice mi debut profesional con de Franco Cortés, más conocido como Dalton, este, en esa pelea eh, yo estaba entrenando en la escuela de contacto libre, pero ahí solo tenía un estudio de lucha y un básico más o menos de boxeo. También yo pulí mi, 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 mi Muay Thai, fue cuando recibí a mi coach Es un, Es un jamequino, un excelente entrenador para mí, para mí es uno de los mejores del Perú, top, en realidad, yo le recomiendo. Es, es el mejor, el mejor que pude conocer en Perú en Y él me, me sacó el máximo potencial con el tema de Muay Thai y Botea a la vez, ambas cosas. Su juego de él de Muay Thai es bastante, pero bastante enfocado en la también. Porque una cosa es ser solo peleador de Muay Thai, y el peleador de Muay Thai es más conocido que ser solo bajador y estar muy plantado, ¿no? Pero en cambio, él su trabajo de él, más que nada, es sí o sí, eh, su juego de Muay Thai... Este, ¿Cómo se llama? Hacerlo en base al MMA, o sea, estar todo el rato en péndulo, cabeceando, buscar otro tipo de ángulos para o buscar otros ángulos para las patadas o, o, o entradas. Entonces, gracias a él, puede más que nada evolucionar bastante con el juego de pie. Es un excelente entrenador. Qué
1: interesante es, lo que nos mencionas, ¿no? Y precisamente hablando de esas técnicas que utilizaste, yo recuerdo la última pelea que vi tuya, que fue este año, en el FC 43, en la estelar de Varela versus molineado 2. Ah, eh, esa tremenda victoria, todo el momento tú fuiste el agresor y quien ejercía la presión dentro de la jaula. Y luego de dos intentos de matarleón, ¿lo lograste someter casi a finalizar el primer round, a Diego Wilson. Una gran sí. pelea, y, y se vio precisamente tus habilidades eh, en el striking.
2: y sí, eh, en, en realidad para bueno yo en esa pelea lo que lo que puedo decir es que con sinceridad como que yo no fui tan 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 constante con el golpeo en ese entonces porque era la primera vez que yo he peleado con un zurdo entonces yo tuve un intercambio de 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 golpes con Wilson y la verdad es que la mano de Wilson es pesada, con sinceridad o sea yo lo vi y, y, y ya me habían comentado que tenía la mano pesada, pero o sea yo no creía, la verdad, o sea, yo no la veía con mano en pero sí, la sentía esa vez un recto que me dio a comenzar y sí, prácticamente me, me nubló, me nubló por dos segundos, entonces ya ahí como que fui agresivo, sí, pero un poco más calmado, un poco más concentrado y que tengo que buscar otros tipos de ángulos. Y sí o sí se la distancia porque si lo, si lo hacía de manejar su distancia, pues él, él iba a estar un poco más agresivo también. Entonces ya también Jesús, el lobo, me dijo también en plan Estrepecio-Scope, junto con, con Carlos de ATI, que fueron los estilos de ese día, que lo tumbaron y le definiera así o así Entonces ya hubo un momento de la pelea ya que prácticamente ya lo había... Este, ya lo había este, prácticamente mataba las piernas con internas y low entonces ya prácticamente lo que la movilidad, lo puede tumbar y lo puede sumir, ¿no? Después de intentos de pelea, como tú dices.
1: Claro, claro. Una tremenda pelea, felizmente fue este año antes de que llegue el tema del coronavirus. Esperemos uh-huh. que para el FFC 44, que vamos a hablar de ello más adelante, para que nos puedas dar una breve explicación, eh, te veamos nuevamente En esta nueva pelea contra el cubano, ¿no? Y bueno, aprovechando que ya estamos hablando del tema de tus peleas netamente, ¿cuál considerías tú como tu pelea más importante dentro de tu tu carrera?
2: Mira, yo, para mí, ya tengo dos peleas muy duras. que hasta el día de hoy, siempre me gusta verlas y recordarlas. La primera es mi debut profesional contra Dalgin Cortés. Yo Franco Cortés, más conocido como Dalgin. Este... Créeme que es un muchacho, pues, escucha, es mi brother ahorita, es un compañero de entrenamiento incluso, pero cuando estuve en el debut con él, nunca había sentido una mano tan pesada y no caos, te lo juro. O sea, el brother se conecta un golpe y ya prácticamente te duerme. O sea, la verdad tiene la mano muy pesada, precisa y rápida. Pero ese día incluso desde el primer round, hasta 10 segundos de la pelea, aunque el primer round, me movió la mandíbula y estoy peleando con la mandíbula movida los tres rounds no podía ni siquiera morder mi bucal porque estaba con la boca abierta todo el rato y con la mandíbula que estaba aquí cuadrada prácticamente pero wow. llegamos igual, igual llegamos a decisión y me, y me ganó por un punto nada más por un punto pero pucha, lo único que pasaba por mi cabeza en, en la pelea era no puedes perder, no puedes perder y eso pues me impulsó a activar así, así, no un y llegar hasta el último round ¿no? y la segunda pelea que para mí fue otra de las más duras que tenido, fue con el segundo ecuatoriano, que casi me loqué igual en el primer round, y, y nada, este, demasiado averrido ecuatoriano, muy, pero muy recio, tenía bastante simulación de golpes, se le leía incluso demasiado grande que yo, o sea, más rebote incluso, entonces, fue una pelea muy complicada, eh. Y la verdad que gracias a Dios por la preparación física que tuve y, y mi juego de Muay Thai, que pude salir adelante. Entonces ya desde ahí las más peleas las acabé en el en el segundo, primer round, después con Winston, con este con Candelan, con Vetidor de Muay Thai, este la acabé en el segundo round, entonces ya ahí peleas un poquito difíciles igual, pero un poco más, más, más
1: suave. Claro, oye, qué gran testimonio que nos da, eh, lo que has estado narrando y me he imaginando dentro como si fuera tú, entre la pelea, porque, bueno, y, y un poco que me has hecho recordar, ¿no? Mis épocas antiguas, de antaño cuando entrenaba box, y efectivamente a veces te dicen, ¿no? Eh, oye, oye, este rival tiene este, una pegada fuerte, y a veces uno dice, ah, ya, vamos a ir probando, ¿no? Pero a la hora de la hora es, wow, y lo pruebas y dices... Sí, efectivamente, tenías razón y, y miles de cosas pasan por tu cabeza, ¿no? Y así veces tu estrategia se ve un poco afectada, pero sí. lo único que quieres en ese momento es terminar la pelea, pues, ¿no?
2: Así es, exacto, tal cual, igualito. Entonces ya, este, ya es ahí, bueno, gracias a Dios tuve este, buenas estrategias y, y, y por hacer caso que después pues puedes, puedes acabar las peleas más rápido o tal vez llegar a la posición, pero igual es ahí, ¿no?
0: Uh-huh. Interesante testimonio Sobre todo, siempre el debut Es lo que uno siempre recuerda Yo me acuerdo cuando je, Yo también tuve un pequeño pasado eh, Solamente a nivel amateur de, de judo Y la verdad cuando te dicen Cuando te dicen tal rival tiene tal estrategia Y al momento cuando lo peleas Y ves que es y era cierto Tu estrategia como se dice Tienes que sobrevivir Lo primero es sobrevivir y después a lo que a, a aplicar la estrategia, aplicando un plan A, un plan B, hasta un plan C, hasta un plan D, tienes que tienes que entrar a sí. al, al hasta con cuatro planes, hasta más decir hasta Mira, yo te voy a contar una, una historia este,
2: este muchacho Franco Cortés, este yo con él había entrado primero, yo, yo 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 competí con él dos veces en amateur y en nivel profesional. En amateur sí él fue la primera persona que me noqueó, prácticamente. me dejó el ojo y me dejó por dos meses y no los pude abrir nada cerrado, igualito desde el primer round nada más me metí en recto, ya se me echó el ojo ahorita, me cerró el ojo y después me noquea. Entonces ya desde mi debut profesional, como fue mi primer knockout, la, la había agarrado a de golpe. Tuve que tener un proceso más o menos de año a dos años, más o menos, de un año, dos años máximo, para otra vez Agarrar confianza con el tema de golpeo Y más que nada, que que tú sabes De perder un golpe de los guantes Dime, mira, que son tus manos prácticamente, ¿no? ¿No Claro Entonces, este Ese miedo, pucha Lo lo tuve que trabajar por dos años prácticamente Pero Ya este Ya justamente en ese entonces Estaba con contacto libre Y Takeshi pues me dice este para que tenga mi revancha otra vez con Franco Y dije, ya, acá me voy a vengar. Y dije, ya, acá ahora yo lo voy a no y a acá me vengo. Estoy, entré con bastante confianza. Y lamentablemente pasa la misma historia prácticamente, que me rompe la maníbula, y, y igual, pucha, casi me lo quedé en si el primer round, pero esta vez dije, no, esta vez no va a pasar lo mismo. Y dije, llego por decisión porque llego, ya llegamos, pero igual perdí, ¿no? Pero dando buena guerra, al menos. Pero... Prácticamente, es, es, un, es, es un proceso muy largo. Uno, como Mateo tiene que pasar de todo, creo yo, para que recién pueda pelear profesional. Como Mateo te tienen que noquear, creo. Creo que también te tienes, te tienes que perder para que sepas que es perder de verdad. Tienes que tienes que más que nada pasar por, por, por buen corte de peso, para que en tu pelea profesional no llegues así todo desgastado cada vez que es el peso. Entonces ya desde amateur tienes que pensar que eres un profesional también si te quieres dedicar a esto desde amateur uno se tiene que uno tiene que pensar que es profesional si quieres llegar lejos
1: eso es lo que yo pienso, claro claro que buen mensaje que da y eh, tienes mucha razón desde que el tema de los guantes no de MMA, que son aproximadamente 6 onzas y de boxeo que casi es el doble entre 12 onzas, diez doce onzas entonces ya hay una diferencia el riesgo también ya es mayor por lo que hay que protegerse más no y eh, mantener cierta distancia y enfocarte en tu estrategia para que como tú dices este no salgas tan dañado dentro de la pelea y que puedas eh, librar tu lucha como tú, tú lo has querido no pero sí, nada en fin, ese, esa experiencia nadie te la va a quitar y esa recomendación que le das también a los jóvenes que que están dentro del circuito de MMA, es muy valiosa, Rayo, muchas gracias.
2: No, no, no me dediqué, de verdad, yo le digo más que nada porque yo he pasado por todo eso y bueno, no, tampoco soy muy experimentado en esto, pero de lo poco que he podido vivir he aprendido que yo creo que tiene
0: que ser así. Si pudiera empezar, yo lo haría así, de verdad. Sí, interesante. Hablando justo de, de, de este tema... Y ya para enfocarla a, la, a esta pregunta Después de todo lo que has vivido hasta ahorita En la en las, MN, en las MMA ¿Cuál es tu objetivo como peleador profesional?
2: Primero, llegar sí o sí A una liga extranjera No, primero voy a ser, Ahorita no está prácticamente en mis planes ¿Por qué? Porque quiero experimentar Pelear en un evento extranjero primero para, para más o menos ya acostumbrarme a qué es, qué es otro ambiente, ¿no? Qué es estar en otro país, otro ambiente, otro tipo de gente Que nadie te está apoyando prácticamente ahí Que solo está yendo tú y solo tú y tu, tu profesor, ¿no? Entonces quiero experimentar eso primero Y luego, una vez que si ya tengo unas dos o tres peleas máximo ya en, en, en un evento fuera Pues así voy a enfocarme y si decir el 100% por ciento y espero en USC. Ya llegar con toda la actitud, ya llegar experimentado, ya llegar con la mente fría, ya llegar pues, pues sencillamente con, con el apoyo del Perú, más que nada, del público, ¿no? De la gente que siempre me ayuda. Entonces, este, ya, ya prácticamente también de un buen, de un buen campamento. Ya no estando, sino solo acá en Perú, entrenando, sino mis planes de irme, a ir, Brasil ir, ir, el otro año, apenas ahora en los viajes, pues, pues, irme a Brasil este fan que es también ir a ya tres meses, entonces quiero pulir bastante, de verdad, todo todo tipo de juego, tanto tanto como de piel y en el piso, ¿no? Para ya prácticamente enfocarme al 100% de pelear en una liga extranjera, así o así, y ya luego enfocarme a los
0: Interesante respuesta, Interesante respuesta, sobre todo tú quiere decir que mando etapas para ir luego, luego poco a poco ya ir, llegar a una etapa, una edad madura o una etapa madura, porque la madurez tampoco es está muy correlacionado con la con la edad. Pero, la edad, pero, pero sobre todo que la tienes clara que quieres llegar a Ufc, aunque tampoco descartas, eh, tampoco ir a otra a otra a otras a otras empresas. Eh, me imagino como tú eres de Tanda, me imagino que te que te gustaría cruzar la frontera y irte a un evento chileno. Sí, obvio, también, claro.
2: Este, ¿cómo se llama? La verdad es que, eh, mira, ahorita, si, si me dijeran, por ejemplo, me dieron, te pido un ejemplo, soy sido este, para que te lees aquí, no sé, en Chile, Argentina, en mundial, China, 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 yo digo sí. Porque ahorita, estoy bien honesto, eh, la preparación que he tenido ahora muy fuerte. Creo que es una de las más fuertes que he tener en, 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 toda, eh, en todo este año. Porque de verdad este, han contratado un profesor de lucha. Este, muy bueno, de verdad. Muy bueno. este ¿Cómo se llama? Y, y la verdad es que nunca me había gustado entrenar tanta lucha, te lo juro. O sea, a mí no me gustaba entrenar lucha. Jamás me gustaba el profesor. Pero este profesor hace que todos los días diga quiero entrenar lucha, porque te hace una clase bien bonita, de verdad. Bien bonita. Te, te hace una buena dinámica de, de calentamiento. Te hace, te hace más que nada que ir a entrenar, no lo hagas con, con, con flojera o por obligación, sino que te ves con ganas y terminas listo. O sea, terminas muy contento, de verdad. Este es un excelente entrenador. Eh, es Abel Herrera, el entrenador de lucha que tenemos ahora. Entonces... Es muy buen pro de verdad. Ahora este se ha sumado también al equipo, este, como se llama, Frank Paredes, al de ni entonces ya mi también mi pelea de piezas va a ser mucho mejor también. El trabajo de Frank Paredes es la primera vez que voy a experimentar. Entonces, este, me han dicho es pues, muy bueno, entonces yo no dudo de las palabras que me da la gente, ¿no? Porque son gente que yo confío y que sí. Para que me digan eso, pues voy a ser muy bueno. Entonces, creo yo que esta es la mejor preparación que he podido tener este año, la verdad, y no ha sido un año muy mismo para mí tampoco.
1: Claro, claro. Y esperemos que tu pelea contra el cubano, bueno, se vea reflejada todo tu trabajo. Bueno, al margen del resultado, eh, cuando un peleador entra a un ring o a una jaula, eh, lo único que quiere es realizar todo lo aprendido, ¿no? Y demostrar que eh, a pesar de que uno pierda gane, eh, ha demostrado y ha dado todo dentro de y no defrauda pues en su equipo de trabajo como tú bien dices, al cual mandamos un cordial saludo a todos ellos. Ojalá se unan a la transmisión y bueno para pasar a otra pregunta, Roger, eh, ¿a cuál periodo de MMA admirarías? Y dentro de la categoría en la que tú te desempeñas, que es la de peso pluma, ¿a quién considerarías como el mejor peso pluma del mundo?
2: Mira, eh, ahorita ya, nota eh, que te voy a decir, pues ya se eh, asignó de categoría, porque en fin, ya logró, pues, más que nada, prácticamente derrotar a todos en la categoría, ¿no? Pero para mí mejor del mundo en ese entonces, y no si yo hoy, no veo... Es un peleador que no, no porque o sea, tenga manos de y esas cosas. porque lo admiro? Porque yo pienso que es muy profesional, es bastante profesional. Sí. Él mismo, incluso, veo sus historias de él y él dice, ¿no? él comenta que ¿por qué se me hace tan fácil competir en el MLA y se me dé fresco en el ring? Porque sencillamente yo entreno como voy a pelear. O sea, él dice que entrena sin polos, solo con su licra y con su protector bucal y su y su ingrinal, igualito como si fuera a pelear para que se sienta, para que no sienta hora ningún incomodidad de la pelea. Y bueno, más que nada, pues con unas excelentes sparring. O sea, este, dice que nada, este, prácticamente él entrena con personas este, más arriba de su categoría, este es Bastante disciplinado con su alimentación. Eh, aparte, lo único que no me gusta es que es un poco así, <ríe> Pero es su perfil de él, ¿no? Pero lo admiro mucho como deportista. Para mí, seguirá siendo uno el mejor del mundo. Este, aparte de que tiene lo suficientes la suficiente garra para subir de categoría y decir ya yo tenía 70 y yo, yo sube a peso welter entonces escucha eso cualquiera no lo hace no incluso sube a peso welter y, 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 y lo derrota a cerrone no entonces cerrone no, tampoco es una persona de bajo nivel sino también tiene su trayectoria y la verdad es que lo admiro o sea lo, lo admiro bastante para mí tiene bastante bastante garra de corazón y, y nada este como deportista ni
1: ni, ni, ni de qué hablar Ahora es un Bueno, Conor McGregor, todos los oyentes Conocen de él Y creo que en su tiempo en el que estuvo en la división De peso pluma, como tú dices Sí dominó toda la división Al, al punto de lograr ganar a José Aldo ¿no? uh-huh. un, un peleador eh, Bueno, creo yo El mejor peso pluma de todos los tiempos Pero uh-huh. aún eso En su mejor momento logró derrotarlo no Con,
0: uh-huh.
1: con estrategia también de, de la reja, ¿no? Del octágono, que sí, trata de entrar en su mente, y eso también es muy, muy importante, ¿no, rollar El tema, el aspecto psicológico, psicológico, antes y durante la pelea, ¿no? Porque sí. se siente una presión que es inexplicable. Yo les invito a los amigos oyentes que intenten hacer, practicar un deporte contacto, es muy, se siente muy reconfortante cuando termina una pelea, así ganes o pierdas, porque sientes que has has dado todo o sea sientes que has aplicado lo que lo que has entrenado y de repente si por nervios no lo hiciste en tu siguiente pelea vas a querer hacerlo no y es una experiencia única y uff, imagínense en las ligas profesionales eh, debe ser mucho más todavía a esas ligas yo no llegué yo también a nivel amateur he practicado el deporte de boxeo pero eh, eh, la emoción dentro de es es muy confortante sin embargo también está el aspecto de cómo manejar los nervios, ¿no? Y cómo manejar también tu actitud. Y en este caso, McGregor maneja dos, dos armas en la que eh, trata de atacar psicológicamente a su rival antes de pelear, ¿no? Y también trata de vender la pelea. Entonces, es, es, es una, de repente, una actitud que no les gusta a algunos eh, fans de, del deporte, porque, bueno, eh, es controversial a veces, ¿no? A veces siente que pasa esa línea, sin embargo, la, yo creo que lo hace con esa finalidad, esa doble finalidad,
2: ¿no? Exacto, de y, trabajarlo psicológicamente, como dices.
1: Y vender la pelea, como, como también lo mencioné, que también es muy importante, y bueno, hasta ahorita creo que es el, el mejor pagado de, de sí, todo el es, UFC, ¿no? Sí, sí, eso
2: es cierto. O sea, ¿quién no quiere ver a Mareor, no? O sea, dicen, mañana, este, mañana pelea mareo que el que no tiene cable se pone cable en su casa porque, escucha, de verdad, te da un buen espectáculo el hombre, porque eso es importante
0: Hablando Pero... de las expectativas que tienes de Macrego eh, tengo una pregunta de pasada ya para redondear este tema de expectativas de grandes luchadores, ¿cuáles son tus expectativas para el evento del Fusion 44, del FFC? Bueno,
2: este... Antes que nada, estoy muy contento ya de, de volver a competir y más que nada, mucho más contento de ser transmitido, ¿no?, por el cambio de Movistar. Creo que eso va a ayudar bastante al deporte aquí en Perú de, sobre la FNMEA. Va a haber mucha más, más vitrina, entonces la verdad es que estoy contento de, de, de competir ahora en este evento y y la verdad es que, más que nada, quiero quiero ir y hacer mi, mi trabajo. Mi, mi trabajo que he venido acá entrenando, todo este tiempo de cuarentena, este, mostrarme, más que nada, que estoy listo para, para competir contra, con cualquiera, porque la verdad es que, después de esta pelea, eh, quisiera de verdad que me den la oportunidad de competir por el título, este, vengo ya de cuatro victorias en fila Si gano esta sería la quinta Y si no contra cualquier rival Sino un rival que también está sonando También está enfocado Y, y bueno este, Prácticamente he lado de, de, de qué hablar ¿no? en cada una de sus peleas ¿no? este, Entonces Quiero que esta pelea Más que nada pienso que esta pelea Es un reto para mí Para que la, la organización del FCC Ya me pueda dar la oportunidad De pelear para el título entonces este que ahorita mis planes es esto ganar y ganar sí o sí y después enfocarme en de pelear por el título y si no es por el título del FP después una liga extranjera sí o sí. si no es por el título si no es por el título una liga extranjera o qué era la otra. pero sí enfocado en eso
1: muy bien Roger y sí pues vas a tener un duro rival eh, Freddy Mazabo creo que está invicto con 3-0. Ajá. Y ha tenido su última presentación un excelente desempeño, ¿no? es Finalizando a Verona, a Verona ¿no? ¿Cierto? Sí. Y lo vimos que, que lo hizo de verdad parecer de una forma sencilla y sabemos que Verona ha sido multicampeón de, de MMA aquí en el Perú, en, en dos empresas importantes del medio, entonces... Creemos que si logras esa victoria va a catapultarte muy lejos de tu carrera. Te damos la mejor de las suertes porque también vas a representar al Perú. Y te felicitamos por ello. Y bueno, para terminar con este interesante bloque, creo que también queremos saber un poco de de cómo va a ser esto, ¿no? Porque oficialmente Jackson Mora eh, anunció que que ha sido pospuesto, no ha sido cancelado. Eso nos ha dado la esperanza a todos los fans que estamos ahí detrás de ellos, de saber cuándo es la fecha, ¿no? Pero también, al margen de ello, queremos que salga bien. Entonces, estará haciendo, me imagino, los últimos ajustes, ¿no? Y podrá darnos la fecha oficial, pero eso es cierto, ¿no, Roger? Tú lo puedes confirmar, eso se va a posponer muy pronto. ¿Cómo va a ser eso? Si nos puedes eh, informar, por favor.
2: Sí, en realidad este, se postergó bueno por los incidentes que tuvieron ahí en los amigos en las discotecas ¿no? de las muertes estuvieron ahí por la fiesta que les metí, entonces le quitaron el permiso al evento, pero nada sí o sí Jackson Mora confirmó nosotros los peleadores que sí o sí para octubre solo falta poner la fecha exacta nada más, pero que sí o sí va para octubre y ya está prácticamente un, un 95% confirmado Solo van a programar la fecha en las próximas semanas y, y, y nada, estoy, yo también lo tengo en lugar que se hecho para puesto, ¿no? Pero yo ya estoy enfocado al 100%, si a dar la pelea no en octubre, y en mi parte, pues nada, de verdad, voy a dar mi pie y voy a ver un buen espectáculo como creo yo que le he podido dar en, 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 en la organización de la asociación.
1: Correcto, correcto. Eh, la mejor de la suerte es, amigo Roger, de verdad, esperemos... Eh, que tu carrera sigue en ascenso, sigue así, lo vienes haciendo muy bien, he podido ver algunas de tus peleas y de verdad que tienes un estilo muy fuerte, me agrada tu, tu striking y bueno, la última victoria como lo dije con Mata León eh, fue espectacular, ¿no? porque demostraste que no solamente eres bueno como tú lo dijiste de pie, sino también tienes habilidades para someter a tus oponentes. Tienes, creo, dos victorias por esa vía, ¿no? De Ring Naked Choke, o el Mataleón. Y la verdad que eh, es impresionante lo que haces. Sigue así, amigo. Gracias por la entrevista.
2: Muchísimas gracias, verdad. Muchas gracias por las buenas vibras. Y, y muchas gracias, más que nada, por invitarme aquí, a, 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 aquí este en la entrevista. Muchas gracias.
0: Muchas gracias también, a García. Eh, fue un gusto también conversar y... Bueno, después de la cuarentena y después de la pandemia, esperemos en algún momento conocernos cara a cara y vamos bueno, a hacer una entrevista un poquito más extensa, con video y todo incluido.
2: Yo encantadísimo de verdad con ustedes. O sea, por mí no hay ningún problema que se pueda repetir y espero conocerlos igual, no presencialmente. Muy bien, gracias.
1: Y bueno, Joseph, ¿vamos a la pausa? Vamos y volvemos con más.
0: Volvemos en breve con más podcast picante de artes Marciales Místas.
1: Hola Fierita, ¿cómo estás? Soy la Pepa Valdesari y estoy aquí para decirte de que hoy en esta época de pandemia y demás apareció algo realmente espectacular que no debe faltar en tu mesa nunca yo cada vez que voy de compras lo primero que hago es pasar por caja y pagar el fino PES realmente espectacular tiene Omega 3 tiene todo lo que tu organismo necesita, así que tiene que estar siempre en tu mesa, fielita. Filópez.
0: Y después de la pauta publicitaria, regresamos con este podcast picante de Artes Marciales Mixtas en Tribuna Picante. Eh, Joseph, eh, antes de continuar con esta segunda parte interesante e entrevista la que tuvimos con el artista marcial,
1: Sí, una buena entrevista con Roger García, a quien mandamos un saludo. Eh, efectivamente va a ser la pelea del FFC número 44 contra el cubano Freddy Masao, ¿no? Una interesante pelea internacional la que va a tener nuestro entrevistado hace unos momentos, al cual le deseamos la mejor de la suerte.
0: Ahora, como siempre lo tenemos acostumbrado y ya se ha vuelto una sana costumbre, vamos a analizar las tres peleas estelares del de evento. ¿Qué, ¿Qué número de eventos? Creo que es el más enumerado de todo, ya creo que ya perdió hasta la cuenta. Si no me equivoco, es el 9, el UFC Final Night Las Vegas 9.
1: Así es, Guillermo. Eh, ya nos vamos por el 10, el número 10 va a ser la estelar, la pelea de las mujeres, que al final vamos a hablar algo. Y sí. Va a ser un evento final enumerado con mayores este, eventos consecutivos, ¿no? Exacto. En un solo, en un solo lugar, como Las Vegas en este caso. Y ha estado muy bueno, ha tenido muchas finalizaciones, pero se redujo, ¿no? Se redujo la main card por debido a que hubieron dos salidas de, pele- de peleadores que tuvieron coronavirus. Vieron positivo.
0: Exacto, pero a pesar de todo de coronavirus eh, no fue, no fue un evento, no fue un evento tan malo, te voy diciendo, sobre todo con las previas que hubo, vamos, vamos a comenzar con la tercera pelea, la que siempre analizamos, una pelea que tuvo, que se calentó antes de llegar a la jaula, desde el pesaje.
1: sí, hubo eh, un careo intenso en la cual hubo un tocamiento antes de la pelea, ¿no? El peleador, en este caso el ruso, Selim Imatayev, contra el brasileño Michel Pereira, que tuvieron un cruce de palabras y bueno, parece que no lo soportó el ruso y lo abofeteó, ¿no?
0: Uh-huh. Una una abofeteada una mítica después de años que había una abofeteada de eh, altas marciales mixtas.
1: Sí, bueno, entró un careo, sí, ¿no? Porque. Dentro de la jaula, pues, este los hermanos Díaz les gusta usar esa técnica, ¿no? Uh-huh. Claro, claro,
0: claro, la típica bofetada. Pero todo comenzó desde, desde el pesaje, el careo, todo, y ya, ya estaba declarada la guerra antes de, antes, de, antes, de, antes de entrar a la jaula.
1: Sí, ya había creado altas expectativas. Además de que Michelle Pereira eh, tiene una característica... Dentro de su juego de, o su estrategia de pelea de, de realizar múltiples acrobacias, ¿no? Y ser un poco versátil en la forma en cómo ejecuta sus, su técnica, ¿no? De golpear con bastantes eh, saltos, por así decirlo. Y, y entre otros, también hace algunas técnicas de capoeira. Capoeira, perdón. Y y hasta una show King vimos que de eso vamos a hablar. ...dentro del análisis de la pelea, ¿no? Uh-huh. Claro.
0: Ahora, sin más preámbulos, vámonos a la pelea.
1: Sí, en la división de peso Welter... ...hubo este encuentro del brasileño... ...Michel Pereira, con un récord de 24... Eh, ...victorias, 11 derrotas y dos no contest... ...27 años, 17 finalizaciones... ...ojo, tiene un récord de 2 y 2 dentro del UFC... Tuvo una controversial descalificación contra Diego Sánchez, pelea que iba ganando Pereira, pero el rodillazo a la cabeza fue ilegal, ¿no? La última que tuvo. Y está en el UFC desde el 2009, 2019, perdón. Del otro lado tenemos a Selim Imadoev, bueno, en inglés le dicen Imadayev, ¿no? no, no sé si será la pronunciación correcta porque es un nombre ruso, pero tiene un récord de 8 y 3, 25 años. Sus 8 victorias, Guillermo, han sido por nocaut. Así wow. que no ha sido un rival fácil. A pesar de ello, lamentablemente tiene 3 peleas perdidas consecutivas. Y eso puede afectar, obviamente, su estadía dentro del UFC. Eh, está en esta empresa desde el 2019, en el mes de abril, y es como profesional de MMA desde el 2016, participando en el circuito de MMA ruso que es muy muy fuerte, muy competitivo ¿no? como bien hemos mencionado muchas, en muchos podcasts y bien, nos a la pelea en sí ya eh, empieza eh, tempranamente con pateo frontal de Pereira para manejar distancia destacó una combinación de Superman Punch y Rodillazo eh, cuando se encontraba el brasileño retrocediendo contra la reja, una técnica que le gusta usar bastante, ¿no? siempre que está cerca de la reja Intenta hacer el impulso para lograr el Superman Punch El ruso por más que intentaba atacar con sus combinaciones de boxeo no encontraba el espacio Y también destacó un increíble Showtime Kick eh, Técnica que la bautizó el increíble peleador y ex campeón de peso ligero Anthony Showtime Pettis.
0: Exacto, claro es una, contra... es, es una infaltable... Era era su sello de Petis
1: Sí, y bueno, que la realizó contra Benson Henderson, ¿no? Sí, cuando estaba en el WEC Y un derechazo que marcaba el primer knockdown de la pelea O sea, desde el round 1 ya vimos en el suelo a, al ruso Ya en el número 2 este, En Pereira también realiza un counter de derecha eh, Tempranamente Y siguen los pateos frontales Destacó un freno de parte del ruso que le puso el brasileño cuando quiso realizar un golpe aéreo, lanzando una low kick. Eh, ocurre también los famosos las famosas bofetadas, ¿no? Las bofetadas o lapos, como le decimos aquí en Perú, de Michel hacia Selim, en señal de venganza, ¿no? Por claro. lo que pasó en el pesaje. Sí. Definitivamente, también los derechazos o los cruzados de Pereira llegaban casi todos a destino y dañaban mucho. Me sorprendió que a pesar de que el ruso tiene buena técnica de boxeo haya, haya recibido tanto daño de, de cruzados. ¿no? Y ya en el número 3, desde el primer round vimos que Michelle eh, demuestra buena llegada de sus puños. Destacó un Superman Punch también aquí, con impulso de la reja, para luego golpear con rodillazos en el Clinch de Muay Thai. Y nuevamente le lanza otro manazo o bofeta al ruso en dos ocasiones. Casi Al finalizar el round, Pereira azota contra el piso a Imadayev con un suplex e inmediatamente lo ahorca y el referí vio fuera de combate al ruso, por lo que le da eh, la victoria al brasileño Michel Pereira por su misión, ¿no? Mataleón.
0: Una pelea que hubo, hubo hubo solamente un solo dominador y bueno, sí. y
1: que al final...
0: Al final se la cobró el brasileño ante el ruso, se la cobró, se la cobró.
1: Sí, pues se la cobró y, y bueno, esta victoria le da un ascenso dentro de, el, de su récord en UFC que ya va 2-2, ¿no? Este A pesar de que la anterior pelea iba ganando claramente este Pereira contra Diego Sánchez, innecesariamente lanzó una rodilla ilegal. Y le dio como ganador, este, por descalificación a, a Sánchez, ¿no? En esa pelea.
0: Uh-huh, claro. Vamos a ver qué le depara el destino a, a, a Pereira. Vamos a ver.
1: Sí, de todas maneras, está junto, eh, se puede decir, contra el ruso, ¿no? Que ahora está, ¿no? Que hablar el otro, eh, si no me equivoco, Kamsato, ¿no? Kamsato. Uh-huh, que está también dando que hablar en esa división de peso welter que parece que va a tener un una unas buenas llegadas de prospectos importantes ¿no? sí claro
0: bueno con terminado esta 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 gran pelea vámonos a la siguiente pelea una pelea que al final tuvo tuvo un homenaje sobre todo sigue todavía con los homenajes
1: sí seguimos también recordando al fallecido actor que dio vida a la pantera negra, negra perdón, Chadwick Boseman, que bueno hasta el momento sigue siendo homenajeado también por otros deportistas, que lo recordamos también por lo que representó ¿no? para la cultura afroamericana como símbolo de, de, de ese movimiento. Bueno, OSP le ganó a Alonso Menifield, al final hizo la, la famosa señal de Wakanda forever y le ganó por nocaut en el segundo round casi al finalizarlo, faltando menos de un minuto por acabar.
0: Un, un, o sea, prácticamente fue una lucha de pareja porque realmente para nadie, para nadie es una un secreto que el ganador de esta pelea, el luchador eh, o Espi, como lo conocen, pero, uh-huh. de, pero eh, bueno, eh, no, no. es difícil hablar, no sé hablar francés, mil disculpas para todos, los, <risa> para todos los, los oyentes, pero ya uno se acostumbra, o Espi, o después Oliver Sampiu, creo que es, bueno, tengo un pésimo francés, ya bueno, ese ya es otra cosa, eh, realmente... Tiene, tiene tiene una mano muy duro, justo hablando, relacionando con lo que dijo Roger, eh Realmente, eh, este, Camerún, eh, este bueno, eh, de Camerún, es este este luchador eh, Se hizo en Francia, realmente tiene una mano, realmente eh, O sea, una mano que pesa y que pega,
1: pega, pega Sí, a pesar de que, ojo, yo vi que un poco lo está dominando Alonso Menifield, al menos en lo que era boxeo, ¿va? lo vi con mm. mayor ventaja. Pero de eso vamos a hablar. En cuanto a Winsamprux, que es un veterano de 37 años, con 25 victorias y 14 derrotas al día de hoy, eh, el natural de Florida, que sin embargo tiene padres haitianos, por lo cual siempre lleva la bandera de Haití, tiene victorias notables contra Nikita Kirillov, número uno, con una sumisión muy famosa, eh, bueno, que lo ha hecho famoso a él, ¿no? Dentro de las artes marciales mixtas, que es el Bonflu Choke, Y que eso también vamos a hablar de dentro de un momento. Ha también derrotado a Mauricio Shogun Rua y Corey Anderson. También tuvo derrotas notables contra Volcan Ozdemir, Jimmy Manua. Y el ex campeón, semipesado pesado John Jones. Tampoco, ojo,
0: ha ganado, y, o sea, no ha ganado tampoco a desconocidos y tampoco ha perdido frente a desconocidos.
1: Sí, la verdad que ha tenido una amplia carrera ahí dentro del UFC, muchas peleas, y no sabemos cuál va a ser su siguiente paso, ¿no? De repente un par de peleas más y ahí, ahí termina su carrera dentro de la CMA. Recordemos que ya tiene 37 años. Sin embargo, ha tenido unas, una, se puede decir, victorias muy destacadas, ¿no? Y, y victorias no solamente, sino batallas, ¿no? Como tú lo has dicho, a pesar de que haya perdido con, con los peleadores que nombré, es un, es un gran peleador, porque ha demostrado que, que hasta el lado pelea a John Jones, ¿no? Mm-hmm. En su regreso, ¿no? Sus regresos de Bones. Y bueno, y también recordarles que ha tenido 20 finalizaciones, o sea, de las 25, 20 finalizaciones. Quiere decir que es un peleador que tiene mucho poder, ¿no? Del otro lado, el joven prospecto Alonso Menifee, eh, con 9 y 2, proveniente de Los Ángeles, California, ha tenido victorias notables contra Paul Craig, Vinicius Moreira y viene del Dana White Contender Series desde junio del 2018. Tiene en UFC un récord de 2 y 2, y viene también del Bellator y del LFC. Bueno, en esta ocasión se dio una pelea que yo vi ganando, el, al menos el primer round, yo creo que lo ganó Many Finn. Ya que desde el principio quiso cortar distancia y conectaba con puños. Realiza un buen cabeceo para atacar con ganchos, mientras que Proust trata de alejarlo con patea en todo el momento, para encontrar su distancia y atacar con 1 y 2. Al final del round se ponen a intercambiar con puños, pero el boxeo de minifield es más pulido y conecta bien a San Prux. Ya en el round número 2, Ovis es el que ejerce la presión. Intenta unas combinaciones de puños, pero Alonso luce mejor boxeando. Por lo que San Prux cambia al pateo constante y Minifield se desplaza por todo el octágono. Casi ya al final del round intercambian con puños y una contra de izquierda de OSP. ...manda a dormir a su rival, inesperadamente.
0: Prácticamente un nocao que cayó como... ...como... ...como caído del cielo, cayó ese nocao.
1: Sí, esa fue una contra... ...que a, aterrizó... Eh, ...la mandíbula de Menifin... ...y bueno, lo mandó a dormir. No pudo hacer nada ya, es más... ...ni siquiera tuvo necesidad de... ...finalizarlo en el suelo, ¿no? Ya interferir el referee para... Poder acabar con, con ese castigo
0: Un castigo de... que se venía, venía O sea, un castigo que era inminente Pero bueno, el criterio Y por eso también es parte del gusto De las alternaciones, Misa siempre se el criterio del árbitro Para ponerse eh, Ante todo, antes de una gran masacre Pero, en fin Al final spill eh, Vio la luz Porque Era, era para cualquiera, pero eh, en algún momento sabía yo sabía en el fondo que OSP iba a dar iba, iba a dar cátedra.
1: Sí, o sea, se nota su experiencia, ¿sabes por qué Guillermo? Porque, por ejemplo, cuando se intentó me ir a con, o sea, con los puños, ¿no? Cuando quise intercambiar ahí con Manyfield, se dio cuenta de esa superioridad de su rival, ¿eh? porque tenía muy buen cabeceo. A pesar de que este OSP era, era de mayor tamaño, ¿no? El que era más chico era, en este caso, Manifield, pero hacía un buen cabeceo. Me recordaba un poco a las técnicas de Mike Tyson para entrar, golpear y salir, ¿ya? Y, y tenía muy buena movilidad este dentro del octavo, ¿no? Entonces, este, lo que quiso hacer eh, eh, en San Prus en este caso, fue utilizar bastante las patadas para alejarlo, ¿no? porque si en los momentos que ellos se, se daban así netamente con puños, las ganaba Alonso, Alonso Menifield y le causó muchos problemas. Este, ya en el segundo round, fue justo que Menifield estaba ejerciendo presión, cabeceaba, golpeaba, ¿no? Y ahí fue que, que, como tú dices, vio la luz, y usó una contra de izquierda que, que no lo soportó, el, el, su rival, y lo mandó a dormir, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, se, se ve, pero que... Tiene gran experiencia Omis para afrontar esa esa dificultad, ¿no? Porque, o sea, no es que todo el momento es un peleador vaya a dominar en, en todo, ¿no? Siempre hay que buscar eh, los puntos débiles y los puntos fuertes para poder usar este en tus mejores habilidades. En este caso, Samproof, pues, tiene un gran poder, ¿no? De nocao y lo ha demostrado en varias peleas. Y mis felicitaciones... El, esperemos, yo quisiera verlo seguir peleando hasta los 40 Porque creo que, que todavía tiene para dar más, ¿no?
0: Uh-huh. Bueno, y después de esta pelea vamos a la estelar Una estelar que tuvo como ganadora Overing Que es como el vino, mientras más añejo es más, más fuerte parece que, parece que no tuviera rivales a pesar de su edad
1: Sí, bueno, la estelar de pesos pesados que vimos Alistair Oberen versus Augusto Sakai, prácticamente como tú lo dices, eh, se vio una de las mejores peleas de Oberen que haya podido dar dentro de su carrera. Claro que en su juventud ha, ha podido, obviamente, eh, realizar ¿no? M- un poco más de, de ello. ¿no? Sin embargo, en esta pelea me gustó bastante porque en los rounds de campeonato, o sea, lo, del cuarto y quinto, este, llegó con buen físico, Guillermo. A mí me ha sorprendido de verdad bastante. Este peleador este, es admirable y sobre todo la, las victorias que ha tenido, no? Victorias y derrotas en realidad toda su, su carrera. Todas sus peleas han sido muy buenas. Este, también, obviamente, ha sido finalizado, eh, por ejemplo, por Francis, ganó de una manera espectacular, ¿no? No percat que le se acosta el alma. Pero bueno, ha tenido también victorias notables, como por ejemplo contra Brock Lesnar, que ahorita está muy aclamado por los fans, por su regreso. Faricio Verdun dos veces, Junior Dos Santos y Andrea Lovski. Y ha tenido derrotas notables, como ya lo mencioné, además de Enganu contra Stipe Miochi y Yersinio Ronson Struck. ¡Wow! Y ¿Qué tal es el
0: ¿Qué tal es el sí, nombre? O sea, o sea,
1: y eso que estoy nombrando. Para hacer un resumen, porque si no nos vamos de largo todo el programa, ¿no? Sí, sí, eso sí, eso sí, eso sí.
0: Eso sí. Pero ojo, pero estás hablando de que es un es un guerrero de mil batallas, eh, Overin.
1: Sí, sí, y, y también, o sea, ha participado en, en las Ligas de K1, eh, ha estado en el Pride, o sea, campeón, ¿no? El campeón de Stryforce, este, en, en fin, o sea, ha ganado múltiples títulos, ¿no? Entonces, esas federaciones, nada más le falta el, el UFC. Solamente podemos decir que,
0: ¿podemos decir que es el último Moquiano, es uno de los últimos luchadores, junto con Vito Belfo, con, con los ya, ya antiguos los fundadores de esta pasión de arte la mixta es uno de los que ya está como se dice, en peligro de extinción.
1: Sí, pues este, ha tenido 66 peleas, Guillermo. Wow. Y creo que que ya lo ha dado todo, ¿no? 40 años, guau, wow, ¿hasta qué edad va a seguir peleando este gran luchador que ha sido campeón, como te digo, en múltiples este, empresas, ¿no? También en el K1. O sea, que estamos hablando de una leyenda, una leyenda que de los pesos pesados, ¿no? Que cuando se retire, pucha, va a tener ahí su, su trono bien ganado, ¿no?
0: Casi uh-huh. más, sin más preámbulos, vámonos al análisis de la pelea.
1: Sí, bueno, antes de ello, no nos olvidemos de gusto Sakai, que un prospecto joven, número 8 en la categoría de los pesos pesados, con un récord de 15 victorias, dos derrotas y un empate, ha tenido victorias notables también ante Andrea Lovsky, Marcin Tigura y Blagoy Ivanov. También, bueno, tuvo dos derrotas, eh, solamente una en UFC, o sea, está con Oberen, su única derrota en UFC. Y en Emberator contra Congo. Interesante dato, ¿no?
0: ¿Qué tal dato? Muy buen dato.
1: Y bueno, en conclusión, tiene un récord en el UFC de 4 y 1. Ya para irnos a analizar la pelea, para mí la ganó claramente el round número 1 y 2. Era una pelea en la que arrancó con todo. Arrancó con todo, en este caso, Sakai. Quiso finalizar tempranamente a Obering. En el round 1 y 2 para mí fueron a favor de él mismo. Tenía ventaja cuando, por ejemplo, iba hacia adelante con ganchos de poder y prestaba a Oberyn para castigar con combinaciones de rodillazos y ganchos contra la reja. Ahí es que lo ponían aprietos a Obering, ¿no? El round número 3 fue parejo para mí. Aunque terminó y golpeando contra la reja, eh, sí fue parejo. Creo que ya eh, estaba intentando Oberyn hacer algo nuevo, y es en el cuarto y quinto, en los rounds de campeonato, que él los domina, ¿no? Usando el derribo como último recurso, cuando están eh, dentro del clinch, logra hacer un derribo cruzado, lo jala hacia el lado contrario, para así poder castigar con el gran pound poderoso de Oberyn, que le hizo varias aberturas en el rostro a Sakai muy peligrosos, y la forma como lo finalizó, en el quinto, fue comenzando nada más, derriba a Sakai, con nuevamente esa técnica de ribo cruzado, y lo castiga con tremendo gran empan, fueron tres codazos, si no me equivoco, que, que lo abrieron como alcancía, y dos este, en golpes martillos, o oh, fist fue brutal, de verdad, que buena intervención de Jaretín, porque eso iba a terminar muy mal
0: interesante o sea vi la pelea Ah, bueno como ese día terminé un poquito cansado hasta me quedé medio dormido pero gracias a los a las repeticiones pude verlo y la verdad la verdad prácticamente ese esa apertura de de, se parecía una cancilla como tú lo dices fue una fue un señor golpe no lo voy a negar
1: sí es que está la experiencia no está la experiencia sobre Pero no solo eso, sino o sea el físico, me sorprende el físico con el que el, el cardio que él pudo tener para lograr esto, Guillermo. O sea, no es nada fácil a los 40 años llegar así, derrotando a un Sakai, un joven prospecto de esta forma, ¿no? este De verdad que Oren eh, es una leyenda, es una leyenda viva y él quiere seguir peleando. Ha declarado que le, le encantaría darle la bienvenida a John Jones que va a pasar, ¿no? Como todos sabemos, al peso pesado. Claro.
0: Sería interesante esa pelea entre entre John Jones contra Overeem. Sería interesante. Sería un buen reto para Overeem.
1: Sí, de todas maneras, de todas maneras sería un gran reto y esperemos que han sido compañeros, han sido compañeros también de, de entrenamiento. Una vez incluso creo que Overeem lo lesionó de casualidad a Jones en un entrenamiento. No recuerdo para qué pelea fue pero sí había leído ese artículo y nada él él está muy emocionado y tiene esa esperanza ¿no? de que poder concretar esa pelea o si no seguir con compitiendo para ver este a qué a qué rival le va a permitir catapultarse para una pelea por el título no ya que es también su mayor anhelo tener el único cinturón que le falta dice obren es el del ufc ya con eso se retiraría definitivamente
0: Claro, es como la única estrella que le falta. Una vez que lo tiene, ya puede ir pensando ya más o menos en el vestido, porque no es que diga que lo quiera retirar por la edad, sino que ya había ya ya ya, cumplió, o sea, ya ya cumplió, con todos los objetivos. ¿Qué más puede demostrar si ya a su edad, con 40 años y con todos los títulos ganados en diferentes empresas, ya lo hace acreedor a un, a un salón de la fama? Pero eso va a depender con el paso del tiempo y cómo esté la actitud de Dana White para
1: ponerlo a la salón de la fama. Sí, pues un poco el Ana White que ahora está comportándose de una forma ya un poco reacia, ¿no? Con, con los peleadores. Pero bueno, yo creo que sí lo va a considerar bastante a para el salón de la fama. Y ya como un dato para terminar con este gran programa, este he visto también que él en toda su carrera ha tenido victorias en cuatro décadas. O sea, en los 90, pudo tener una victoria. En los 2000, 31 victorias. Wow. O sea, te estoy hablando cada década, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, en el 2010, 13 victorias. Y ahora en 2020, una victoria. O sea, en todas las décadas ha tenido victorias. Y son cuatro, pues y, O sea, estamos hablando de, de 40 años, ¿no? Entonces, ya te dice este algo. No te dice que este peleador es fuera de serie. Obviamente en diferentes, se está hablando en diferentes momentos, ¿no? Como el, el kickboxing, porque él también ha convertido ahí, como le dije, el K-1, MMA en otras ligas, el Pride, ¿no? El Striforce, etcétera.
0: Claro, ya es una leyenda, es una leyenda viviente, y esperemos que tengamos más, más y para más, para más tiempo, pero eso va a depender mucho del físico y cómo está la actualidad, porque... No hacemos futurología de ver cómo va a ser un luchador de acá a un año, un mes. No sabemos, pero ya para este preámbulo de este podcast picante, tus redes sociales y invita a todos nuestros seguidores a seguir UFC Yacucho.
1: Sí, de todas maneras y como también lo había tenido previsto Guillermo, eh, voy a lanzar el día de hoy la sorpresa. Y esta sorpresa va a beneficiar, bueno, a todos los oyentes de el de Trinidad picante en general y a los que pertenezcan al grupo UFC de Cucho. Ya nuestro, bueno, afortunadamente hay un amigo que puedo decir que también va a entrar como patrocinador, se puede decir, de algunos artículos deportivos y nos los va a donar para hacer eh, regalos a, a todos los oyentes y también los que se unan a este grupo. Vamos a hacer un, a tratar de hacer un sorteo por mes. El artículo lo voy a lanzar en mis redes sociales. Pero vamos a lanzar el juego, Guillermo. Uh-huh. Y vamos a lanzar una pregunta. Y de, de frente, cuando entren a, a la página Tribuna Picante, vamos a, a hablarlo por interno, ¿ya? Pero uh-huh. vamos a colgar una parte del programa, ¿ya? Y ellos tienen que escuchar hasta, obviamente, hasta esta etapa, la parte final del programa, y responder esta pregunta. ¿Cuál va a ser eh, la siguiente pelea de John Jones? ¿En qué división? Responden eh, esta pregunta, automáticamente ya entran al concurso. Vamos a ver si lo hacemos en las dos páginas, de y escucha y Tribuna Picante, y vamos a lanzar el sorteo. El sorteo va a ser, en el siguiente programa estaría bien, Guillermo.
0: Sí, no había ningún problema.
1: Y vamos a, a decir qué artículo deportivo, obviamente referente a lo que es Deporte de Contacto, se va a ganar el primer con bueno el primer ganador de ese concurso, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, excelente, me parece excelente. ¿Y qué tal, y qué tal el anuncio? ¿Qué tal el sí, anuncio?
1: Sí, lo tenía guardadito. También te quise contar a ti para que, bueno, que sea una gran sorpresa, ¿no? Y que empecemos también a crecer en el grupo. Eh, nada, estoy muy contento Todavía no puedo lanzar el nombre De, de, de mi amigo, pero Este, si sí, es definitivo Y el concurso ya está abierto Ya mm-hmm. se habló todo y ya Este, está todo Por interno arreglado, ¿no? Así que Nada, esperemos que respondan esta pregunta Recuerden, la pregunta es qué ¿En qué división? O, claro, ¿en qué división Va a ser la siguiente pelea De John Jones? Nada más
0: mm-hmm. Ok Ok, ok, ok Joseph, y bueno, no se olviden seguir a UFC Yacucho y también no olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Tribuna Picante como Facebook, Twitter e Instagram, además de estas cuentas en Spotify como Tribuna Picante Perú y en Anchor como PM Producciones. Eh, ¿Algo más para acá para contar Joseph antes de, des- antes de despedir este programa?
1: Nada más eso Guillermo, muchas gracias Por nuevamente Permitirme acompañarte en esta Increíble transmisión De Artes Maciones Mixtas Y nada, los espero Como siempre en el siguiente programa que va a estar también muy interesante Y que probablemente vamos a tener también Una invitada muy especial
0: Sí, un evento que se viene Ya el, el siguiente el UFC de Las Vegas 10 Y aparece ya que vamos a llegar, vamos a ver si llegamos a los 12 Vamos a ver si llegamos a los 12 en la cual va a ser la estelar por primera vez mujeres, o sea, pero eh, lo que llama más la atención es que va a haber una afro, afroamericana, una afrodescendiente eh, como en la estelar Que ha sido muy bien visto por la por la sociedad tanto americana en esta época que ya está convulsionada socialmente
1: Claro, así es, la pelea de Hill versus Waterson va a estar muy buena como tú le dices, es la primera mujer ojo, mujer afroamericana que va a estelarizar un evento eh, del UFC
0: y sin más preámbulo nos despedimos, muchas gracias a, a, a todos nuestros seguidores, hasta luego
1: muchas gracias Guillermo hasta luego, chao